0: Bienvenidos a un episodio más de Aprende y Emprende y nuevamente en compañía de mi amigo Jorge Maldonado. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Felipe. Como siempre, un placer estar aquí contigo.
0: Creo que ya es la quinta, sexta vez que estás en este espacio ya ya empecé a perder la cuenta.
1: Esto esto se va a hacer automático ya.
0: (risa) Bueno, empezar deseándole un feliz año a todos y el año nuevo. Aquí en Canadá, y creo que en varios países del mundo, es sinónimo de declarar renta, declarar impuestos, como, como lo puedan, de, en cada país se llama diferente. Aquí la declaración de impuestos se hace en el mes de marzo, si no me equivoco, Jorge, ¿me corriges el dato? Eh,
1: sí, más o menos, empiezan a llegar todos los, los T4, los releve 1, todos los papeles empiezan a llegar como por febrero, así que el punto fuerte sí es, es, es en marzo que todo el mundo empieza a hacerlo.
0: Claro, es una corredera porque porque mucha gente típico de los seres humanos dejamos todo para última hora y cuando ya se acerca el último día que te da el gobierno para hacer tu declaración, estamos buscando un contador. Ahí
1: está, sí, exactamente, ahí está la gente corriendo antes del del primero de mayo que es la fecha límite y eso es marzo y abril, todo el mundo haciendo impuestos.
0: Así que bueno, la invitación es que se queden, nos acompañen hasta el final de este episodio porque precisamente vamos a hablar de este tema, declaración de impuestos, enfocado obviamente en la provincia de Quebec, en Canadá. Obviamente si nos estás escuchando desde otra parte del mundo, hay muchos principios que son similares. Sí. Todos los países tienen su sistema de, de declaración fiscal y hay principios que se repiten no importa en qué parte del mundo estés, así que te puede servir la invitación, acompáñanos. Jorge, sí. tú sabes bastante del tema Así que primero, primero empezar preguntándote qué hay que tener en cuenta o cuáles son los documentos que tenemos que presentar para hacer nuestra declaración de renta.
1: Bueno, para hacer tu declaración de impuestos es importante tener los los papeles que, 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 que te prueban que tú trabajaste, que tú pagaste impuestos o simplemente los papeles que tuviste un ingreso. Sí, hay varios documentos dependiendo de, del trabajo de cada persona, hay, hay documentos para empresas documentos para, para trabajadores autónomos, pero nos vamos a enfocar nosotros un poco sobre las personas que tienen un sueldo, que tienen un salario, que son el más grande porcentaje digámoslo así, de los, de los trabajadores aquí este, tienen que tener su T4 que es el documento de, eh, federal y el releve 1 que es el documento provincial y de ahí pues ya va a variar Eh, algunos otros documentos que dan eh, las empresas, algunos dan documentos por comisiones que se ganan, otros dan documentos, eh, otros documentos son por los si tienes hijos, los ingresos que tuviste, como las prestaciones para hijos, prestaciones para para las rentas, dependiendo de la edad, entonces son, son varias cosas dependiendo de la persona que va a declarar sus impuestos, pero es necesario que tengan esos documentos ya listos, a más tardar en febrero. Si no les llega de las empresas, tienen que contactar a la empresa y decirle, mira, no me ha llegado mi documento y lo voy a necesitar para hacer mis impuestos, que muchas veces pasa eso.
0: Claro, para hacer una aclaración, a diferencia de países como Colombia, o la mayoría de Latinoamérica, aquí en Quebec y en Canadá, todo el mundo, absolutamente todos, tenemos que hacer declaración de renta, sin, declaración de impuestos, sí. sin excepción así hayas ganado muy poquito, así estés en la ayuda social, no importa tu nivel de ingresos, es una obligación ante a la ser. ley, de hecho creo que Exacto. si no lo haces te puede meter hasta la cárcel, no sé ¿Qué,
1: Bueno, qué? no no tanto a ese punto <risa> no tanto a pues, ese pues, punto ¿Pues el que va impuestos? Pero sí sí, y si se convierte, digamos que en montos grandes y lo haces con el objetivo de no pagar impuestos, obviamente que sí se vuelve un acto criminal porque es penado. Pero muchas veces, por ejemplo, a veces eh, yo he conocido gente que no hace su declaración de, lo, de dos años seguidos. ¿sí? ¿Y Sin pasa embargo, eh, Bueno, la tienes que hacer. Cuando la haces, tienes que hacer tu declaración de los años retroactivos ¿sí? y aparte vas a pagar eh, un interés que te va a cobrar el gobierno por retraso de pagos de impuestos. ¿sí? Todo eso, todo eso se, va, se va acumulando. Vas a hacer tu tus impuestos, digamos, vamos a suponer que alguien no hace impuestos desde el 2021. Bueno, va a pagar sus impuestos, va a hacer sus impuestos este año, del 2022, 2023. Este, esos dos años le van a dar el resultado y, van a, y va a tener que pagar una penalidad por no haber hecho sus impuestos en los años que faltó. Pero no es que no es que te van a llamar y te van a decir eso. no has pagado impuestos. no
0: Cadena perpetua. <risas> a la silla eléctrica. Sí. Bueno, pero entonces tenemos claro que absolutamente todas las personas que estemos trabajando acá en Canadá tenemos que sí o sí hacer nuestra declaración de renta. Y el primer documento es el T4, es más o menos el más popular. Sí, federal. Que eh, así tengas un empleo, tengas dos, sea los que tengas individualmente, cada empleador debe entregarte un T4 donde sí. va a aparecer la información de cuánto te ganaste Ahora, con el tema de los impuestos, hay algo, hay algo que es un poco curioso del sistema canadiense y es que tú en tu salario ya te están descontando impuestos. Entonces sí. tú podrías decir, ah, ok, como ya me descontaron, ya no tengo que pagar nada. Ahí es donde se hace muy importante buscar un contador. No sé, Jorge, creo que hoy en día hay muchas formas en las que las personas pueden hacer los impuestos ellos mismos a través de algunas aplicaciones, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo aquí en Canadá se maneja mucho eso. Mucha gente compra la aplicación, compra el, el, el software de los impuestos del año, eh, impuestos 2024 para hacer la declaración del 2023. Entonces la gente acostumbra a hacerlo cuando es fácil. Por ejemplo, una persona soltera que tiene un trabajo fijo en donde no ha cambiado de trabajo, donde no le cambió el salario, donde no lleva comisiones extras, donde hace sus horas regulares es fácil para esa persona hacer sus impuestos porque no tiene que declarar absolutamente nada más que lo que ve en sus papeles. Pero a veces se hace más complicado cuando es una familia que uno trabajó seis meses y luego de cambio de trabajo, las las alocaciones de los niños, la esposa se quedó sin trabajo a los cuatro meses pero regresó a trabajar a los diez meses. Entonces, todos esos cálculos se tienen que hacer y no todo mundo somos expertos para eso. Para eso existe el y contador. Y los
0: errores son exactamente. costosos. Exactamente. Sí, Yo siempre
1: cosas. he recomendado un contador. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben de esto. ¿Sí? Dale, dale, dale tu mercancía al que sabe y el que se ocupe de eso. ¿Sí?
0: Entonces, Como dicen en zapatero a sus zapatos.
1: Exactamente. Zapatero a sus zapatos y ellos le, te van a ayudar con todo lo que necesites. Hay unos que son mejor que otros, obviamente, conocen más. Caminos conocen más formas de las que te pueden ayudar, pero pues al final son los expertos, entonces siempre es recomendado tener un contador
0: Bueno, entonces básicamente para hacer declaración de impuestos <risa> de una manera correcta necesitamos un contador que nos ayude y el documento de T4 que es el que nos va a entregar nuestro empleador sea que hayas tenido uno, los que sean cada uno, si hayas trabajado media hora sí, de entregarte es, es, un T4. Todo, todo ingreso enero. que tienes
1: todo ingreso que tienes necesita una prueba
0: y en Quebec es el
1: releve 1, también. En Quebec es el releve 1 que son los impuestos de la provincia. Aquí Ahora dos. explícanos
0: un poco, explícanos un poco Jorge, porque claro, estaba el impuesto federal, el impuesto, provinci- el impuesto provincial, más o menos cómo, cómo funciona eso.
1: Eh, cuando tú tienes un salario, vamos a, a, a concentrarnos sobre una persona salariada que hay ¿okay? una persona que recibe un sueldo semanal, quincenal o mensual, Y siempre es lo mismo por las horas en las que trabaja. Eh, Hay diferentes, le llaman aquí barem, diferentes montos, diferentes secciones para los ingresos y los impuestos que se deben pagar en esos ingresos. Por ejemplo, una persona puede estar ganando eh, cierto monto al año. Vamos Vamos a dar un ejemplo. Hay una persona que... Eh, al año está ganando 50 mil dólares, ¿sí? Entonces, esos 50 mil dólares... Si quieres,
0: voy a compartirles pantalla, qué pena que te interrumpa, con la tabla que... que... Uh-huh. Exacto, creo que ya la puedes ver, ¿no?
1: Perfecto, está magnífico eso. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. entre una persona que gane 46 mil dólares, 46 mil y, que... y 50.197. mil 197. Entre esos, entre esos montos, ¿sí?, la persona va a pagar un determinado, una determinada tasa de imposición que son en este, en este eh, recuadro que estamos viendo, son 32.53 de lo que gane. Ok, entonces la persona o, el, o la persona que gana un salario, la empresa se va a ocupar sí de quitarle en sus pagos el monto de eh, del cálculo que se va a hacer a los si paga mensual, si paga quincenal o si paga semanal para poder llegar a ese porcentaje al final de año retirándole ya los impuestos que debe pagar. Sí, entonces yo soy la empresa. Felipe es el es el, el trabajador. Yo te voy a hacer tu pago, pero en ese pago te voy a quitar un determinado monto de impuestos que te va a permitir llegar a fin de año al 32.53 que especifica la tabla del gobierno para como pago de impuestos. ¿Okay? En realidad, de tus 50 mil y algo que ganas, vas a tener que pagar el 32.53% de eso, que son un poco más de 15 mil dólares que se van directamente a impuestos. ¿Okay? Ahora, si saltas a otro nivel de salario, que es que en la tabla podemos ver si saltas de los 50 mil 197 que dijimos y ahora estás a los 60 mil dólares, que ya es otra sección de impuestos. Ahí ya vas a pagar 37 de impuestos. Sí, entonces todo eso está ya hecho previamente. Todas esas tablas están hechas por el gobierno para decirte si tú ganas de aquí a aquí debes pagar esto y las empresas están al corri- el, eh, conscientes de esto. la empresa al saber que tú ya ganas ahora mil este año, bueno, te van a quitar lo equivalente al 37.12% que deberías de pagar como impuestos.
0: La idea en un mundo ideal es que a final de año cuando hagas tu declaración de impuestos no tengas que pagar nada extra porque en teoría la empresa ya te descontó. Ahora, no siempre es exacto y pueden haber diferencias. Entonces, por eso es que a final de año el contador hace un cruce de cuentas el gobierno hace un cruce de cuentas y va a decir, ¿sabes qué? A ti te descontaron, vamos a poner un número redondo, te descontaron 10 mil dólares, pero tenías que pagar 12 mil, así que nos debes 2 mil. O si por el contrario, te descontaron 10 mil, pero solamente tienes que pagar 8 mil, pues van a proceder a devolverte 2 mil. Esto, esto se pone un poquito complejo cuando tienes varios trabajos. Si tienes dos empleos, <ríe> como uh-huh. entre ellos no se comunican, no van a saber cuánto... Sí. ¿Cuánto te van? Sí, porque
1: un trabajo, un trabajo tiene claro que tú ganas 50 mil dólares con ellos y te van a quitar lo equivalente a tus 50 mil dólares. Y el otro trabajo tiene claro que ganas eh, 30 mil dólares con ellos. Entonces te van a quitar lo equivalente a 30 mil, pero en realidad tu ingreso total al final de no año 80, son 80 mil. Tú tienes que haber pagado tus impuestos con una tabla que es de 80 mil dólares. ¿Qué pasa ahí? que no te quitaron suficiente impuestos porque uno te quitaba lo que pensaba que era tu monto anual y el otro también. Entonces hay que pagar impuestos. Eso sucede también muchas veces cuando cambias de trabajo en un mismo año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes tener un salario bajo que te quitaron determinado número de de monto para pagar tus impuestos durante seis meses y de repente encuentras un trabajo en donde te van a pagar el doble pero nada más vas a trabajar seis meses en ese trabajo. Entonces te van a quitar ellos el equivalente de esos seis meses nada más. Entonces tienes que juntar ya los dos montos al final de año y otra vez tienes que calcular si vas a pagar o si te van a regresar. Todo eso lo hace un contador. Por eso es importante que la gente tenga en cuenta, sobre todo cuando hay más más de un trabajo al mismo tiempo o cambios de trabajo en el mismo año. Hay que llegar exactamente al monto para saber. Yo siempre veo al contador dos veces al año. Una para hacer una simulación de lo que voy a tener que pagar y que él me diga cómo voy a hacer para pagar menos, que es a lo que vamos ahora en un momento más. Y la segunda vez es para hacer ya los impuestos con los papeles y todo lo que ya hablamos previamente.
0: Exactamente. Obviamente estos números que estamos dando acá Es así, pero hay muchísimas formas, hay muchas estrategias que podemos utilizar para no tener que pagar tantos impuestos o para deducir impuestos y es a través de mecanismos, de instrumentos financieros que están a nuestra disposición de los que también vamos a hablar un poco más adelante. Ahora bien, cuando tú, cuando tú ya llevas hartos años aquí en Canadá, ya te empiezas a acostumbrar a cómo funciona el tema de los impuestos. Cuando estás recién llegado es cuando es un poquito más confuso, empiezan a surgir muchas preguntas, sobre todo el tema de las parejas. Si, digamos, yo estoy casado, mi esposa tiene un salario, y yo tengo otro, ¿el impuesto, los impuestos tienen que hacerlos cada uno por aparte o es uno total familiar?
1: Sí, obviamente cada uno va a hacer sus impuestos, pero es un ingreso familiar. Al final de cuentas es un ingreso familiar, pero los impuestos se hacen por la persona. ¿okay? Eh, eh, el, el gobierno lo que va a ver, obviamente, si una persona gana una pareja, uno gana 100 mil y el otro gana 40 mil. Bueno, a ti te quita a ti como 100 mil te quitaron impuestos sobre 100 mil en tu empresa. Ok, uh-huh. y eh, la otra persona que gana 30 mil o 40 mil le quitaron sobre ese monto también. Ahora, el ingreso familiar es de 140 mil dólares al final del año. Ahí es donde va a decir el, el contador cuando haga el cálculo, va a decir ustedes pagaron de más porque son familia, porque hay una deducción que se tiene que hacer si tienen hijos, si van a, si, si tienen, si están estudiando la guardería. Eh, la guardería. Entonces ya cuando llegas a ese monto va a decir ok, pagaron de más. Aquí está el regreso de impuestos. pero son cálculos que se tienen que hacer eh, previamente con alguien calificado para eso. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Las estrategias es diferente, las estrategias. Ahí sí entramos los asesores financieros para eso, para ayudar a que el contador llegue a los números que te dijo que te convenían. Sí, porque el contador.
0: vamos, Vamos a decir en un caso muy básico el contador es más que suficiente. Cuando ya empiezas a generar más ingresos, un asesor financiero, como lo es Jorge, puede ser muy útil y en algunos casos un poquito más complejos, incluso un fiscalista que te pueda ayudar a ti a a, a, a ayudarte a mover el dinero de tal forma que no tengas que pagar tantos impuestos.
1: Sí, sobre todo en trabajadores autónomos y empresas, los fiscalistas son los que más pueden ayudar a esa parte.
0: Claro, por supuesto, vamos a hablar. una, Una empresa... Eso es algo curioso del sistema y, y es una de las razones por las cuales uno dice que sería bueno que, el, que todos pudiéramos emprender. Tú como, como empleado, como asalariado, básicamente la principal herramienta que tienes de la que vamos a hablar a continuación para deducir impuestos es el REER. Es decir, que más o menos tú trabajas, le pagas primero impuestos al gobierno y lo que sobra te lo quedas tú. Una empresa es al revés. Recibe su ingreso gasta lo que tiene que gastar y de lo que sobra, ahí sí le paga impuestos al gobierno, que tienen muchísimas más formas de deducir impuestos, gastos de de operación, de trabajo, eh, comidas.
1: Sí, exacto. Bueno, es es la empresa la que que le pagó a la persona con un salario, también tiene que buscar la forma de eh, pagar la menor cantidad de impuestos que pueda. Entonces, ahí es donde entran las deducciones empresariales que son diferentes a las deducciones de una persona que lleva un salario, obviamente. Sí, en todos los países es así, en todos los países es diferente. Aquí aquí hay tres tipos. Aquí hay una persona con salario, un trabajador autónomo y un empresario. Sí, entonces todos tienen que hacer sus impuestos de la misma manera, solamente que unos tienen algunas otras, algunos otros instrumentos, como dices, para poder deducir impuestos de ciertas maneras también.
0: Exacto. Al final el principio es que las empresas primero gastan todo lo que son sus costos de operación y sobre los que le queda, pagan impuestos, una persona asalariada sobre el monto primero paga impuestos y ya después, ya después sí mira lo que le queda. Exacto. Empecemos a hablar ahora de la principal herramienta que tenemos como asalariados para deducir impuestos y es el reder. Así que Jorge, tú que eres el experto en el tema, cuéntanos un poco cómo funciona el reder y cómo lo podemos usar para deducir impuestos de esta tabla que, que están viendo ustedes en pantalla.
1: Bueno, el del REER es el fondo de pensión. Vamos a a, a, a resumirlo en una una palabra así que se pueda entender en en español. Es el el fondo de pensión simplemente. ¿Qué es esto? Es una herramienta que el gobierno nos permite a todos los que trabajamos, a todos los que tenemos un ingreso eh, para poder ahorrar para el futuro, para poder ahorrar para nuestra pensión, que aquí en Canadá es a partir de los 65 años. Sí, entonces el gobierno abre este esta herramienta financiera y dice, ok, tú persona asalariada o trabajador autónomo o empresa, tú puedes meter tu dinero para prepararte para un futuro. Lo vamos a guardar aquí. Yo lo voy a registrar para saber qué es tu dinero. Sí, el gobierno tiene que registrar ese dinero que tú estás poniendo en su fondo, porque en realidad son ellos los que deben de saberlo. Se se llama una cuenta registrada y ese fondo te va a servir para tu futuro, para tu pensión, para poder pagarte de ahí tus rentas mensuales y tomar el dinero de lo que vayas necesitando después de los 65 años. Es un ahorro que tú vas a hacer para tu futuro. Ese es el principio. En principio ese es el REER. Ahora, de ahí parten diferentes ramas. Por ejemplo, hay diferentes opciones. Un REER es una herramienta que te permite deducir impuestos. Es la más importante para una persona con un salario. El REER. ¿Por qué? Porque esta herramienta, tú vas a ahorrar en esa cuenta. REER es una cuenta que puede abrir una institución financiera o una eh, aseguradora. Y esta cuenta REER te va a permitir ahorrar para tu futuro, pero al mismo tiempo, cada año vas a poder deducir lo que tú pones en ese dinero para pagar menos impuestos. Vamos con un ejemplo con la tabla que tenemos aquí en la pantalla. ¿sí? la persona gana 50 mil dólares al año, quiere decir que tendría que estar pagando eh, 32.53 según la tabla de las de la, de, los, de las tasas combinadas de impuestos. Ok, aquí en Quebec. Si la persona que gana 50 mil dólares también en ese año ahorró 5 mil dólares en su red. Cuando llegue el momento de hacer los impuestos, sí, ella va a declarar 50 mil dólares de ingresos que tuvo en el año. Quiere decir que la empresa durante todo el año le quitó impuestos de para llegar al 32.53, que es la sección en donde se encuentran los 50.000 mil. Ok, ya la uh-huh. empresa se encargó de quitarle todo el año esos impuestos. Llega el momento de hacer los impuestos. La persona llega y dice, mira, yo gané 50 mil. Aquí está lo que pagué de impuestos. Ah, perfecto. Pero ahorré 5 mil dólares en mi REER. Ah, el gobierno va a decir, espérame, vamos a recalcular. Porque si tú ganas 50 mil y ahorraste 5 mil, en realidad tú lo que ganaste fueron 45 mil. Porque hace una, un cálculo de restar tus ahorros con tu ingreso. Tu ingreso son 50 mil, tu ahorro son 5 mil. Vamos a restarle a esos 50 mil, 5 mil dólares que ahorraste. Caes en 45 mil. ¿Qué pasa en 45 mil? Que ya estamos en la sección abajo de los 46 mil. Quiere decir que el gobierno, en vez de, 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 de pedirnos a nosotros que paguemos 37.12, vamos a pagar 32.53. Quiere decir que nos van a regresar dinero. Sí, el gobierno te va a hacer un regreso de impuestos. Pagaste de más, según él, después de haber hecho los cálculos de tu ahorro. Pagaste de más. Perfecto, entonces vas a bajar. Perdón, me equivoqué, no es la de 32. Vas a bajar a 27.53%. De 32 a 27, sí. Sí, entonces de 32 a 27 es casi un 5% eh, de diferencia. Quiere decir que todo eso que pagaste de más, el 5% se te va a regresar. Es un regreso que vas a tener de dinero. ¿Sí? Es ahí donde vale la pena abrir una cuenta que te va a permitir deducir impuestos. Si ese es el objetivo, hay que tomar en cuenta que hay otras cuentas como hemos hablado en otros eh, podcasts de eh, la cuenta Celi, que es la cuenta TFSA en inglés. Pero si el objetivo es deducir impuestos, esta es la mejor herramienta en este momento. Y aparte que lo vas a tener para el futuro. Sí.
0: Ah, de hecho, yo les invitaría a todos los que están viendo esto que le tomen un screenshot a esta tabla para uh-huh. que comparen más o menos con sus respectivos salarios como están. Hay que hacer una aclaración. Eh, estas tablas no, no están mencionando que abajo de 15 mil dólares, si tú solo ganaras 15 mil, no te van a cobrar impuestos. Eh, hay una excepción de impuestos por los primeros 15 mil dólares. Entonces, si tú estás de 15 mil para abajo, prácticamente todo lo que tu, tra- tu empleador te descuente te lo van a regresar. Sí. De 15 mil hasta los 45 mil es donde van a empezar a cobrarte este 27% y así sucesivamente. Exacto. Entonces, si tú te das cuenta que tú estás en los límites de estas escalas, que te estás ganando, por ejemplo, 50 mil dólares cerrados, o te estás ganando 91,500, estás a puntico de pasar a la siguiente escala, es ahí donde el READER puede ser tu mejor aliado para que, aunque te ganaste ese monto, como explicaba Jorge, a través de un READER puedas ser capaz de devolverlo. Y ahí es donde me parece muy importante la estrategia que nos contaba Jorge hace un momento de que vea el contador dos veces al año. Una para hacer la simulación y otra ya para hacer los impuestos. Porque al hacer la simulación el contador puede ser capaz de detectar si hacer una cotización extra tu te va a permitir a ti devolverte en alguna de las escalas y por ende tener un mejor retorno de impuestos.
1: Así es, así es. Esa es la estrategia que vas a hacer junto con el contador para decirle, mira, estos son mis papeles de lo que yo gané, estos son mis ingresos del año. Podemos poner un poco en el REER para poder bajar de la, de, la, de la sección en donde estoy de pagos de impuestos y que tenga un regreso de impuestos, es la mejor manera. El contador hace el cálculo y te dice, sí, mete 4,500 al REER y con eso estamos salvados. Te van a regresar más y no vas a, y no vas a pagar impuestos, sino que vas a tener un regreso de impuestos. ¿sí? Ya tú sabes en ese momento que es lo que tienes que hacer te vas a tu casa con tus papeles y le metes 4,500 dólares al REER. Estoy hablando de la, la gente que puede, obviamente. ¿sí? Hay que prepararse en todo el año para eso. ¿sí? no es, es, es importante el ahorro. En todos los temas que vamos a hablar, siempre es importante el ahorro. Hay que aprender a ahorrar porque llegando a momentos como este, es ahí donde utilizamos esa, esa característica de saber ahorrar. ¿Sí? para momentos en donde te pueden ayudar esos ahorros
0: Ay, incluso hay algunos ejemplos sobre todo en la escala que, que va de los 32 al 37% o incluso entre el 32 digamos si ganas 45 mil dólares, 47 mil al año que es un salario que puede ser muy promedio aquí en la provincia de Quebec hay algunos casos en los que si tú no haces nada, vamos a decir no tienes red, no metes nada el gobierno te va a venir a cobrar 2 mil dólares pero si tú alrededor le metes mil, en vez de cobrarte dos mil dólares, no te cobran nada. Entonces, básicamente, te ahorraste mil dólares y no se los diste al gobierno, sino que los ahorraste para tu futuro. Exacto. Entonces, de todos modos, los ibas a tener que pagar. Así que sí. si no los tuvieras ahorrados en ese ejemplo en concreto, valdría la pena hasta que te endeudes, porque estás salvando dos mil dólares que le ibas a tener que pagar al gobierno. Obviamente son ejemplos de casos muy concretos que pueden llegar a pasar y de vuelta la importancia de buscar un contador que sea el que te explique con claridad cuál es tu situación.
1: Quiero hacer un, un pequeño paréntesis, Felipe, sobre el REER, porque claro. sí parece una herramienta muy buena. Es, es, es bueno para deducir impuestos, es algo que estás ahorrando para el futuro, eh, es, tu, es tu pensión en un futuro, pero no todo es color de rosa. Ok, el REER... Es una herramienta que te va a ayudar a deducir impuestos y te va a ayudar a ahorrar para tu futuro. Estamos de acuerdo, pero tiene un punto negativo. Ese dinero no lo puedes sacar para utilizarlo en algo. Si ¿sí? tu dinero, una vez que tú lo pones en correr, se queda ahí hasta tus, tus 65 años. Puedes sacarlo. Cuando digo no lo puedes sacar, es que no lo puedes sacar libremente. Puedes retirarlo. Si lo necesitas, si ya llevas 20 mil dólares acumulados en tu REER y necesitas una emergencia, lo puedes sacar, pero vas a pagar impuestos sobre la salida y sobre los ingresos al final del año, porque te estás pagando ese dinero. ¿sí? Cuando tú sacas el REER, vas a pagar el monto dependiendo del monto de REER que saques. Un ejemplo, sacas un monto y vas a pagar el 15% de lo que saques. ¿okay? Al sacarlo de tu cuenta REER, pagas 15%. Eso que sacaste se va a acumular a tus ingresos totales del año. Te estás pagando un salario, como quien dice. Si tú ganabas 15 mil, 50 mil dólares al año y sacaste 15 mil porque pagaste 15 Un ejemplo. Eh, estoy echando números así nada más. Sacaste 15 mil de tu REER. Ahora tú vas a tener que pagar impuestos sobre 65 mil dólares al final del año. Pagaste sobre tus 50 mil que te quitaron en tu empresa, pero faltan 15 mil que retiraste del REER, que aparte de haber pagado 15 Ay, vas a pagar los impuestos de aquí. Sí, esas son las cosas malas de un REER cuando lo sacas anticipadamente. ¿Okay? a los 65 años tú ya puedes retirar su, tu REER sin pagar esa penalidad, esos impuestos al sacarlo, pero va a depender de cuánto saques para el final del año volver a pagar esos impuestos ese ya es otro, otro tema de pensiones este, que después podemos sí, tratar
0: bueno y también podría, valdría la pena Jorge mencionar la excepción de que tu red lo puedes sacar anticipadamente con la condición que sea para comprar una primera propiedad aquí, aquí en Quebec tema del que ya hablamos ampliamente en el episodio 53 por ahí para que pasen y, y le den una revisada si no lo han escuchado que si tú no has comprado una casa, un apartamento Acá en Canadá, esta estrategia del REER puede ser todavía más potente porque tiene la excusa perfecta para sacarla cuando tú quieras y es en el momento en el que compres, en el que compres la propiedad.
1: Ahora se puede combinar con una, este, otra cuenta que se llama CELIAP, que también después podemos este, aunar en el tema, que es una mezcla del REER y del Celi, pero no vamos a revolver mucho a, la, a las personas, nos vamos a quedar en los impuestos que eso también lo podemos ver después.
0: Ayer les quería compartir una estrategia que tengo acá conmigo, este libro que he recomendado mucho en este podcast, que es Liberté Carrancén, para mí uno de los mejores libros de finanzas personales del columnista Pierre Maxwin. Y él, hablando de impuestos y de REER, él hace, la siguiente, él hace la siguiente recomendación. Vamos a suponer que tú eres joven, tienes 20, 25 años, acabas de salir de la universidad, te graduaste, vas a entrar a, al mercado laboral, muchas veces uno tiene miedo a ganar más precisamente por esta tabla, porque dice, ok, si yo como profesional me voy a ganar 130 mil dólares, me van a quitar 47% de impuestos. O sea, es básicamente... La mitad, la mitad. La mitad se la va a llevar el gobierno y a saber sí. si, si se lo van a malgastar o no sé. En uh-huh. fin, ¿cuál es la estrategia que él propone en este libro? entre los 20 y los 40 años busca ganar mucho dinero, lo más que puedas. Tienes que tener trabajo doble o si, o si te aumentan en tu trabajo, está súper bien. Pero vamos a colocar ejemplos con números redondos. Pasándonos en la tabla, suponiendo que te ganas 70 mil dólares al año, que es un trabajo ya bastante bueno, es un salario bastante, bastante bueno acá en Quebec, vas a pagar impuestos del 37%, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo que tú vas a hacer es empezar a meter el máximo red posible compras todo el REER que te permita, ahorita Jorge nos va a explicar eh, cómo son los montos del REER, pero el máximo que te dé lo vas a comprar en REER y lo vas a empezar a acumular durante todo tu periodo laboral que estás ganando 70 mil dólares, si de pronto subes a 92 mil y ya es 41% más REER todavía, ahora bien, cuando llegues antes de los 65, vamos a poner a los 45, 50 años si tú has venido ahorrando montos considerables en un REER, ese ahorro en el tiempo y bien invertido, créeme que se va a multiplicar bastante, bastante. Por el interés, con combinado. Años.
1: interés combinado. Interés
0: combinado. interés. Con... Y, y con poco riesgo. Entonces, ¿qué vas a hacer? A los 45 años o a los 50 años vas a empezar a trabajar muchísimo menos. Ya no te vas a ganar 92 mil dólares al año, sino vas a bajar tu salario, vamos a decir, a 30 mil. Te vas a colocar en una escala del 27%. Y de tu RR que ya tienes vamos a decir medio millón, un millón de dólares, que son cifras que en 20 años ahorrando son muy factibles llegar a ellas, vas a sacar 15 mil dólares al año. Entonces, 30 mil que trabajaste más 15 mil son 45 mil que vas a pagar a 27% de intereses. Es decir, esa plata que estuviste ahorrando en tu REER, dejaste de pagar 47% o 45 según la escala que estuvieras, para después retirarla pagando solamente el 27% de impuestos. Una estrategia que a mi juicio me parece bastante, bastante inteligente, sobre todo para las personas jóvenes que están, jóvenes. Empezando, en, sí. que están empezando en su mercado laboral.
1: Es, es, es sumamente importante el ahorro de una o de otra manera. Hay muchas estrategias así. Esa es muy buena. Este, te va a ayudar a, a tu mismo dinero a utilizarlo para el futuro, ¿sabes? O sea... Ese mismo dinero que ahorraste lo vas a utilizar para el futuro y vas a pagar todavía menos impuestos. Y tal vez hasta regreso de impuestos te va a tocar. Entonces, es es muy, muy importante ese ahorro.
0: Oye, de de verdad que les recomiendo ese libro porque eh, Pieris muestra unos ejemplos de personas que realmente tienen mucha plata, que son millonarios y aún así el gobierno les regresa. ¿Por sí. qué? Porque tienen todo su, todo su sistema, creo que mencioné el caso de unos médicos que se ganan entre, entre pareja, suman casi un millón de dólares al año, sin embargo como no trabajan a título personal, sino como tienen una empresa incorporada, se colocan un salario de 30 mil dólares cada uno, y aunque les entre un millón de dólares, lo que pagan impuestos es el 20% y les regresan, y si aparte tienes un hijo por el cual pagas su guardería y te regresan...
1: <ríe> muchas, un... ¿eh? son, son muchas cosas. O sea, así como así como nos quejamos que el gobierno nos quita mucho, también hay muchas estrategias que se pueden hacer para no pagar tanto, ¿sabes? Ilegalmente. O sea, todo está legal. Sí. No hay nada ilegal. Todo es legal y todo se vale. Simplemente hay que tener conocimiento de causa. Sí, Otra sí. cosa. Si que... quieren truquitos
0: ilegales, búsquedas <ríe> en el otro canal. <ríe>
1: <No> <ríe> en la web, en la web escondida.
0: Ahí, <ríe> ahí estamos también.
1: Eh, algo también importante que hay que mencionar, Felipe, en el REER es la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo sé cuánto puedo poner en mi REER? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es? Un REER es simplemente una cuenta en la que, como dije al principio, una institución financiera o una aseguradora puede abrir para el cliente eh, con sus características de cada uno. Cada, los bancos y las aseguradoras tienen características diferentes para los reer este, pero es una cuenta que va, eso va a depender del monto en los avisos de cotización que se reciben después de hacer impuestos. Ejemplo, es el primer año que la persona hace sus impuestos. Cuando reciba su aviso de cotización, que es el resultado de los impuestos, cuando ya el gobierno recibió tus impuestos, hizo el cálculo, te envía una hoja diciendo aquí está lo que. Te toca recibir o aquí está lo que te toca pagar según el resumen que tú nos enviaste. Ese es el aviso de cotización. En ese aviso te dicen lo que vas a poder contribuir a tu REER en el año 2024 va a ser tal monto. ¿Okay? Cuando empiezas son montos bajos, 900 dólares, 1000 dólares, dependiendo del salario que vas teniendo. Y va subiendo anualmente para que puedas meter más y más y más. Es normal. No puedes llegar tú el primer año y decir ya puedo meter 50 mil dólares en mi REER. Te traes tu dinero, lo metes ahí y ya ganaste. No, tienes que ir poco a poco acumulando eso con el, con el pasar de los años. Ok, pero se va acumulando. Si tú no pusiste nada en tu primer año en el REER, en el segundo año se va a acumular lo que no pusiste más el segundo año. Tu cuarto de, de espacio se hace más grande. Ok, entonces es ahí donde uno se va a dar cuenta cuánto puede contribuir a un REER cuando ves tu aviso de cotización después de hacer tus impuestos del año en curso.
0: Exacto, sí, esa aclaración es muy importante. Si alguien está recién llegado y es su primer año, obviamente no va a poder abrir un REER hasta tanto. no.
1: Pero va a poder abrir una cuenta CELI, una cuenta TFSA. Sí, que eso es diferente. Es otra estrategia que puede abrir una cuenta en la que te permiten tener hasta 8 mil dólares en un año Y después, cuando ya hay espacio suficiente en el REER, lo transferimos al REER. Sí, el el hecho de deducir impuestos es la opción, comprar su primera casa o simplemente guardarlo para un futuro. Porque, bueno,
0: el el Selin no. Valdría la pena, ya que mencionas el tema del Selin tocarlo un poco porque en el tema de los impuestos también puede tener, puede tener que tiene una ventaja bien interesante. Ahora, vamos a suponer que tú eres una persona que tiene ingresos bajos, vamos a decir mil dólares al año. Uh-huh. Una de las formas como uno puede aumentar sus ingresos, y en este podcast lo hemos mencionado mucho, son las inversiones. Si tú empiezas a invertir tu dinero, apartas, vamos a decir, un 10%, y lo inviertes en la bolsa de valores, hay tienes que te van a dar dividendos, te van a dar ganancia de capital, vas a tener un retorno interesante que en el tiempo puede hacer que, aparte de tu trabajo, que son mil dólares al año, tengas un ingreso al lado que va a empezar a crecer. Sí. Ahora bien, ¿cómo van los impuestos ahí? El CELI es un aliado súper interesante porque tiene la gran ventaja de que no te va a cobrar impuestos sobre los rendimientos. Uh-huh. Entonces, si tú metes 100 dólares en un CELI y esos 100 dólares se multiplican a 1.000, vamos a poner un ejemplo muy bueno, casi no pasa, pero confiando en Dios, de pronto al, en alguna le pegas y pasa de 100 a 1.000, por esos 900 dólares no te van a cobrar impuestos, los vas no. a poder sacar libremente y vas a tener, vas a tener una ganancia interesante. Sí. Entonces, si tus montos... Eh, bueno, te, te coloco este ejemplo también, porque si digamos tú ganas 30 mil dólares y tu, tus intereses son 27... Eh, tus intereses, perdón, tus impuestos son 27%, pues como que abrir un Reder ahí no es tan ventajoso porque no estás salvando mucho. Sí. En cambio, un Selly sí puede ser una opción interesante. Exactamente, nos siempre nos va re- a depender, siempre nos va nos a depender agregar. de cada persona, cada, cada
1: caso es diferente, ¿me entiendes? Por eso se hace un estudio, por eso se hace una, un análisis financiero con las personas para saber en qué etapa están para el, el, la herramienta que se necesite utilizar, ¿sí? Muchas veces la gente empieza con un Celi y luego pone el dinero en el REER pero sigue con su cuenta de Selly o, o viceversa. Ponen en el REER y en algún momento se dan cuenta de que van a necesitar un fondo de urgencia o quieren ahorrar por otra parte. Abren un Selly o tienen los dos. Si tienes 200 dólares, tú quieres meter 50 al REER y 150 al Selly o viceversa. O sea, siempre tener herramientas para poder aprovechar esas ventajas que te ofrece el rendimiento de dichas cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso se pone en fondos en donde supuestamente si se hace bien en análisis, tendrías que tener rendimiento siempre. Sí, el interés compuesto, ganancias. Y es ahí donde entran las dos. Deducir impuestos, reer. El CELI no te permite deducir impuestos, pero no pagas impuestos sobre el rendimiento que ganas. Sí.
0: Exactamente, entonces sí, a grosso modo tiene salarios bajos, sería de pronto mejor un CELI, salarios altos, un REER, pero como dice Jorge, por supuesto eh, va a depender de cada caso. De hecho, me acaba de acordar, Jorge, un dato súper interesante que de pronto te va a no, no creo que te sorprenda, de pronto ya te lo sabías. Este es un libro súper interesante, también de acá de Quebec, se llama El Investí, fue escrito por Carman Kong, es un libro bastante nuevo. Ajá. Uh-huh. Y tiene un dato que a mí, cuando, cuando me enteré, como que me causó? Suéltalo, suéltalo. El 40, el 40% de los canadienses en todo el país que tienen un CELI, tienen su dinero en el CELI como si fuera una cuenta de ahorros. No sí. está invertido.
1: Sí, exactamente. ¿Por no qué? Porque, lo hacen, en, porque lo, hacen, lo hacen en bancos. Lo hacen en bancos, ¿sí? Entonces... Por eso te digo que hay muchas diferencias entre un banco y una aseguradora, ¿ok? Igual en la protección de fondos. Son, son cosas que vamos a tocar en otro tema, las diferencias entre uno y otro. Pero sí. muchos, muchos, muchos clientes que yo tengo hemos cambiado sus cuentas a, a una aseguradora. ¿Por qué? Porque ahí pueden escoger el fondo donde lo, pueden, donde lo quieren meter. ¿sí? Exacto, Ellos pero mismos, lo...
0: El énfasis, el énfasis que hace la autora de este libro, y pues que es así, si la ventaja de un CELI es que no te cobran impuestos sobre los rendimientos, estamos partiendo de la base de que lo vas a invertir, si te lo dejas como una cuenta de ahorro no estás haciendo sí. nada, porque pues, no te vas a salvar impuestos de nada porque no hay rendimientos por ningún lado, y... Eso, eso muestra un poco la falta de información que hay en la población en general, esos instrumentos.
1: Exactamente, porque a ti te venden la idea de que el CELI es una cuenta de ahorro libre de impuestos, pero tú no sabes en dónde está invertido ese dinero, no te dan esa información, ¿sí? Tienes que aunar, tiene uno que ir más lejos y pedir esa información. Ok, ¿dónde voy a, dónde va a estar mi dinero? ¿En algo con riesgo o algo sin riesgo que no me genere nada? ¿Dónde quieres poner tú ese dinero? Pero esa, esa educación, esa información no la hay. Entonces la gente escucha celi, se va al banco, te abren un celi, tu dinero está ahí, no se mueve, ahí se queda como una cuenta de ahorro. ¿Sí? Pero sí, tú ya tienes, un celi, de pero ya tienes un celi. Entonces hace falta esa información, esa educación para toda la gente, que pregunten, que se informen, que digan, oye, ¿qué es realmente un SELI? ¿Dónde podemos poner un SELI para que nos genere un rendimiento? ¿Cuánto se puede tardar? Ejemplos, montos, todo eso se tiene que hablar para, para tener la, la, la mejor estrategia posible para que eso te genere un rendimiento. Las inversiones es lo más maravilloso que hay, pero hay que saber cómo hacerlo.
0: Exactamente. Y bueno, aclarando nuevamente que Selly, rr, Selly todo ese tipo son, son tipos de cuenta, pero allá adentro tú puedes invertir en cualquier instrumento financiero que esté Así cotizado es. en la bolsa de valores, FNB, ETFs, acciones directamente. Hoy en día hablamos con Jorge Astabit, tú sí. ya sí. se puede meter ahí. Sí. Lo que es la, las nuevas. O los certificados, nuevos,
1: certificados <ríe> simplemente garantizados, donde a la gente que no le gusta arriesgar, bueno, lo vas a poner en un certificado garantizado, donde vas a tener un, un rendimiento mínimo, pero va a ser más que una cuenta de ahorro. Sí, o sea, estamos Exacto. hablando de un 4% rendimiento mínimo
0: libre de impuestos.
1: Claro, exacto. Sí.
0: Exactamente. Y bueno, Jorge, pues no sé si quieras agregar algo más para cerrar para cerrar ese tema de los impuestos.
1: Bueno, pues estamos en fechas de impuestos de aquí hasta el mes de mayo, pero los reer algo importante también que se me estaba pasando, hay una fecha límite para poder cotizar en tu reer, que es el 29 de febrero este año. Entonces, como es año bisiesto, bueno, tenemos afortunadamente el 29 de Un día de
0: febrero.
1: más. Hasta el 29 de febrero de este año podemos cotizar en los REER para que cuenten para, nos, para los impuestos que se hacen ahora en el 2024 del 2023, ¿ok? Entonces, hasta el 29 de febrero, los REER normalmente eh, son en las fechas a finales de febrero de cada año que todavía uno puede meter para permitir a la gente justamente hacer las simulaciones, ¿sí? Porque si a ti te llegan los documentos a, a mitad de febrero, Vas a poder hablar con tu contador y decir mira, todavía tengo tiempo, tengo 15 días para poner el dinero que sea necesario para bajar mis impuestos. Es por eso que te dan un tiempo de aquí al 29 de febrero todavía para que puedas hacer meter ese dinero en el REER y deducirlo de tus impuestos del 2023.
0: Exacto, si te pasas al primero de marzo, ya ese reserva va a funcionar, pero para los impuestos del 2024, que vas Exacto. a ser en el 2025, y pues bueno, vale, en otras palabras, no hiciste nada. Exactamente. Bueno, vamos a dejar, vamos a dejar este episodio hasta acá, agradecerles a todos por uh, esperando que esta información les haya sido de utilidad, no olviden que en el enlace van a encontrar. En la descripción, perdón, van a encontrar el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Cualquier duda, comentario que tengan sobre el tema de impuestos, pues ahí está Jorge, ahí estoy yo. Estaremos prestos a responder cualquier duda. No siendo más, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.
1: Bye.